0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hi, ich bin Jesse, ich bin 14 Jahre alt und ich vermisse meine Ballettmädchen von der Tanzfabrik Hamburg-Altona ganz doll. Ivy, ich heiße Ben, bin 9 Jahre alt und gehe nicht Klasse 3a. Mein Lieblingssport ist Handball spielen und schwimmen. Und Kampfsport.
2: Tschüss. Hallo ihr Lieben. Eigentlich gehe ich einmal die Woche zum Pole Dance. Das ist ziemlich anstrengend und ganz schön akrobatisch. Geht jetzt aber nicht mehr, da das Studio wie fast alle zu hat. Da fehlt mir die Bewegung schon ganz schön. Vielleicht geht's euch ja ähnlich. Ich habe zum Beispiel eine Yogalehrerin gefunden, die online ihre Kurse gibt. Das mache ich jetzt immer sonntags. Das ist ja immerhin etwas. Aber von den 10.000 Schritten, die wir eigentlich täglich gehen sollten, bin ich meilenweit entfernt. Warum Sport aber gerade jetzt super wichtig ist und wie Profisportler das jetzt machen, die eigentlich ja täglich trainieren müssten, klären wir heute. Aber damit wir uns jetzt alle zusammen mal ein bisschen bewegen, hat uns Louis ein kleines Training zum Mitmachen zusammengebastelt. Sie ist ehemalige Fußballjuniorinnen, Nationalspielerin und jetzige Fußballtrainerin der U14-Junioren von Werder Bremen.
3: Zeit für eine Runde Sport. Wir stellen uns hin, ich mache auch direkt mit. Und zwar wollen wir jetzt auf der Stelle losmarschieren. Wir gehen auf der Stelle, bewegen unsere Knie wechselseitig nach oben. Und achten darauf, dass seitlich unsere Arme auch immer die Bewegung mitmachen. Das heißt, geht unser rechtes Knie nach vorne, schwingt der linke Arm mit und geht das linke Knie nach vorne, macht unser rechter Arm diese Bewegung mit. Okay, und wir können schon mal ein bisschen schneller werden auf der Stelle. Schnellere Schritte. Und auch jetzt wollen wir versuchen, die Knie etwas höher anzuheben. Der Oberschenkel geht bis in die Waagerechte. Und nochmal ein bisschen höher werden. Aufpassen, dass der Oberkörper nicht nach hinten fällt, sondern wir bleiben aufrecht und schwingen die Arme schön mit und versuchen noch mal ein bisschen schneller zu werden. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Sehr gut gemacht.
2: Puh, und damit so unsere Nachricht des Tages. Kommt heute von Tagesschau.de und lautet. Tiger im New Yorker Zoo infiziert. Ein Pfleger ohne Symptome dürfte mindestens eine Großkatze angesteckt haben. Es ist der erste bekannte Coronavirus-Fall bei Tieren in den USA und wohl der erste bei einem Tiger weltweit. In einem New Yorker Zoo ist ein Tiger positiv auf Coronavirus getestet worden, und zwar das vierjährige Tigerweibchen Nadia. Laut den Betreibern des Zoologischen Gartens im Stadtteil Bronx hat sie einen trockenen Husten. Und außer Nadja zeigen auch drei weitere Tiger- und drei Löwen Anzeichen, dass sie sich angesteckt haben. Vermutlich haben sie sich das Virus bei einem Tierpfleger geholt, der infiziert ist und das aber nicht gemerkt hat, weil er keine Symptome hatte. Aber wir können aufatmen, denn allen Tieren geht es den Betreibern nach gut und sie rechnen damit, dass die Tiere wieder gesund werden. Sport ist Mord. So gar nicht. Sport macht uns sogar gesund. Und Sitzen? Nicht so wirklich. Warum immer nur am Schreibtisch, auf der Couch oder im Bett herumsitzen schlecht für uns ist, erklärt uns Christina. Sie ist Physiotherapeutin. Was das heißt? Physiotherapeuten helfen Kranken mit Massagen und Übungen, die Gelenke etwa nach einem Beinbruch wieder beweglich zu machen oder Muskeln zu
4: kräftigen. Bewegung ist das A und O für unseren Körper. Wenn man weit in der Geschichte zurückdenkt, waren unsere Vorfahren zum Beispiel Jäger und Sammler. Das heißt, ihr Körper musste darauf ausgerichtet sein, zum Beispiel stundenlange Fußmärsche an einem Tag zu machen oder unter hoher Konzentration und immenser Bewegungs- und Reaktionsschnelligkeit wilde Tiere jagen zu gehen. Heutzutage hat sich im Grunde anatomisch, also an unserem Körperbau, nicht viel verändert. Das Problem ist nur, wir leben eine Art Sitzkultur. Das heißt, in der Schule wird viel gesessen, außer im Sportunterricht vielleicht mal, und viele Erwachsene sind im Büro auf ihren Schreibtisch angewiesen. Aber häufiges und langes Sitzen kann üble Folgen für den Körper haben, denn durch eine ständige nach vorn gebeugte Haltung kommen unsere Muskeln in ein Ungleichgewicht. Die Muskeln der Körpervorderseite, wie Brust- und Bauchmuskulatur, verkürzen dabei und die der Körperrückseite, wie die Rückenmuskulatur, sind ständig überdehnt. Das führt zu Kraftlosigkeit in den betroffenen Muskeln und zu Fehlhaltung und Schmerzen in den angrenzenden Gelenken, wie zum Beispiel Hüfte und Schulter. Aber es führt eben auch zu den allseits bekannten Rückenschmerzen, die gerade so viele Menschen plagen. Hierbei ist ein reiner Teufelskreis die Gewichtszunahme. Auch die Organe sind vom zu viel Sitzen betroffen, denn zum Beispiel kann sich die Lunge in der nach vorn gebeugten Sitzhaltung nicht richtig ausdehnen. Man kann also schlechter einatmen und dadurch hat der Körper zu wenig Sauerstoff, den er aber ganz dringend braucht in all seinen Körperfunktionen. Außerdem macht zu so viel Bewegungsarmut müde und Stress kann weniger gut abgebaut werden, was zu Konzentrationsschwierigkeiten und im schlimmsten Fall zu psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel einer Depression führen kann. Wir haben also im Grunde einen viel zu guten Körperbau mit viel zu starken Fähigkeiten, um das mit viel zu viel Sitzen und Bewegungsmangel zu verschwenden.
2: Wer Sport treibt, tut aber nicht nur seinem Körper was Gutes, sondern auch seinem Kopf.
0: Jede sportliche Aktivität löst in unserem Körper einen stärkeren Blutfluss aus. Und weil das Blut Sauerstoff transportiert, landet auch mehr davon in unserem Gehirn. Dadurch reifen neue Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen heran, es entstehen sogar vollkommen neue Zellen. Das erhält die geistigen Fähigkeiten und baut sie sogar aus. Wer Sport treibt, kann deshalb besser mathematische Gleichungen lösen oder sich Vokabeln besser merken. Auch bei psychischen Krankheiten wie Depressionen kann Sport helfen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bei Depressionen regelmäßiger Sport genauso helfen kann wie Medikamente oder eine Gesprächstherapie. Denn durch Sport fließen Botenstoffe durch den Körper, die unsere Stimmung aufhellen oder wie Beruhigungsmittel wirken.
2: Und deshalb stehen wir jetzt alle nochmal auf.
3: Wir stellen uns wieder hin, wollen jetzt aber unsere Beine breitbeinig aufstellen. Füße etwas auseinander, sodass der Abstand größer ist, als unsere Schultern breit sind. Und jetzt wollen wir unsere Arme immer gestreckt halten und führen diese wechselseitig zu unseren Füßen. Also unsere rechte Hand geht zum linken Fuß, dabei geht die linke Hand nach oben und dann das Gleiche in die andere Richtung. Das heißt, linke Hand zum rechten Fuß und die rechte Hand geht nach oben. Und das machen wir immer wechselseitig und versuchen das Tempo zu steigern. Rechte Hand zum linken Fuß, linke Hand zum rechten Fuß. Wir versuchen schneller zu werden. Arme schön gestreckt lassen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut gemacht, geschafft, perfekt.
2: Wir können ja im Moment alle nicht so richtig trainieren. Aber gerade für Profisportler und Profisportlerinnen ist das ein Problem. Sie können nicht wie vorher trainieren und natürlich gibt es auch keine Wettkämpfe wegen der Corona-Pandemie. So geht es auch Lili Stefasius. Die Zwölfjährige zählt auf dem Skateboard zu den Allerbesten. Nicht nur in ihrer Berliner Trainingshalle. Schon zweimal gewann sie die Deutsche Meisterschaft und weltweit sammelt sie Trophäen. Häufig tritt sie sogar gegen Erwachsene an. Und eigentlich wollte sie dieses Jahr bei Olympia dabei sein. Sie trainiert normalerweise viermal die Woche. Aber jetzt geht das ja nicht richtig.
1: Du hast ja jetzt wahrscheinlich viel, viel weniger zu tun. Wie trainierst du denn? Also im Moment ist es sehr, sehr schlecht. Ähm, ich habe einen Trainingsplan vom Bundestrainer bekommen für so ein paar Kraft- und Stabübungen zu Hause. Ähm, aber ansonsten kann ich eigentlich gar nicht trainieren. Also wir fahren manchmal so raus und gucken äh, bei Skateparks, ob die abgesperrt sind oder nicht. Wenn sie nicht abgesperrt sind, fahren wir da. Aber ansonsten kann ich eigentlich fast gar nicht trainieren. Das ist ganz schön blöd, weil eigentlich wolltest du ja
2: auch zu Olympia dieses Jahr. Wie ist da jetzt der Plan? Weißt du da irgendwas?
1: Ähm, also Olympia wurde ja verschoben auf 2021 und der nächste Qualifikationscontest, der ist angesetzt für September und ansonsten sind alle anderen, die davor waren, halt abgesagt. Aber man weiß auch nicht, wie es weitergeht, wie es mit den Ergebnissen ist, ob der Contest im September dann stattfindet.
2: Was passiert denn, wenn du jetzt nicht mehr so viel trainieren kannst? Hast du schon gemerkt, dass du vielleicht irgendwie so Routinen verlierst oder irgendwie schlechter wirst?
1: Um, nein, das eigentlich nicht. Um, also auch wenn jetzt diese ganze Zeit irgendwann vorbei ist, bin ich mir auch eigentlich recht ziemlich sicher, dass ich nicht krass schlechter geworden bin. Also es kann sein, dass ich irgendwie ein bisschen länger brauche, dann reinzukommen nochmal. Aber dass dann irgendwie Tricks die ganze Zeit gar nicht klappen oder ich viel schlechter geworden bin, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Hast du irgendeine Möglichkeit zu Hause irgendwas zu machen, um fit zu bleiben? Also vom Skaten her nichts. Ich kann. <lacht> wir haben auch irgendwie keinen Gym zu Hause oder so. Man kann so ein paar Sachen irgendwie machen, aber eigentlich nicht. Also heißt,
2: du machst jetzt sonst auch nicht irgendwelche Aerobic-Übungen oder Fitness-Trainings zusätzlich zu deinem Skateboard-Training? Ähm, nee. Das heißt, das ist also einfach nur ein bisschen mehr Freizeit für dich jetzt?
1: Ähm, ja schon. Also ich habe natürlich schon ein bisschen halt diesen Trainingsplan, wie gesagt, vom Bundestrainer. Aber vom Skaten her können wir halt gar nichts machen. Macht dich das
2: auch ein bisschen traurig? Also fehlt dir die Bewegung und das Skaten?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, Das ähm, wir gehen da ja jetzt ja auch nicht so oft raus, ähm, das auch ein bisschen blöd ist und man sitzt den ganzen Tag in seinem Zimmer und man weiß nicht, was man machen soll und das ist schon alles sehr blöd. Hast du irgendwelche Tipps gegen schlechte Laune, weil man sich weniger bewegen kann? Äh, <lacht> Eigentlich eher nicht so. Also das Einzige, wir haben es jetzt so ein bisschen organisiert mit so ein paar Mädchen, die auch in Berlin skaten und äh, einfach ein paar, noch einer aus Österreich. Ähm, wir haben so eine Gruppe auf Instagram, wo halt eine immer so ähm, zwei Tricks, die man halt auf dem Boden bei sich zu Hause machen kann, macht. Und die anderen haben dann 48 Stunden Zeit, um das dann nachzumachen, dass man halt so ein bisschen irgendwie sich noch gegenseitig pusht und nicht ganz die Motivation ähm, verliert und das macht doch eigentlich recht Spaß.
2: Also habt ihr so kleine Challenges gegenseitig euch gestellt?
1: Ja. Hast du den anderen auch schon eine Aufgabe gegeben? Ja. Und was müssen sie machen? Ähm, also wenn ich jetzt die Tricks sage, sagt es wahrscheinlich nicht so viel, das ist einmal dass sie halt aufs Board drauf und es sich in der Luft um 270 Grad dreht. Okay. Ist das denn, warte, das, das ist das ein Kickflip? Nein, weil... Wie heißt der offizielle Name? Das hat so wirklich äh, keinen Namen. Du stehst halt sozusagen vor dem Board und springst dann da drauf. Und wie dreht sich das dann?
2: Also das ist jetzt für mich, dass ich mir das vorstellen kann.
1: Also das Board steht da flach. Du stehst so daneben und machst so ein bisschen deinen Fuß unter Board. Wenn du dann hochspringst, mhm. dann geht ja eine Seite nach oben und dann dreht sich das... Halt in der Luft, während du im Sprung bist und dann landest du drauf. Okay, das
2: sollten aber auch wahrscheinlich wirklich nur Menschen machen, die auch Skateboard fahren können. Sonst gibt es ganz schön viel Chaos in der Wohnung.
1: Ja, und halt man muss ja mal zwei Sachen machen und ich habe halt den Trick gemacht und danach einen Kickflip. Und machst du dir dann auch vor? Also zeigst du den anderen dann Videos davon? Ja, also man macht so ein Video, wie man das selber macht und dann müssen die anderen Leute halt auch ein Video machen, wie sie das machen. Das ist aber eine super coole Idee. Kann man ja auch vielleicht mit
2: anderen Sachen machen für andere Kinder, die jetzt nicht unbedingt mega die Skateboard-Pros sind. So ein Handstand oder sowas. Das ist eine coole Idee. Gebe ich mal unseren Hörerinnen und Hörern so weiter. Cool. Ich wünsche dir natürlich uns allen auch, dass das alles bald vorbei ist und dass du wieder richtig trainieren kannst. Und ich hoffe, dass dann auch Olympia stattfinden kann. Und dann werden wir dich alle bejubeln.
1: Ja, danke schön. Hoffe ich natürlich auch alles. <lacht>
2: Das wäre doch meine Idee. Stellt euren Freunden eine Challenge, zum Beispiel in einer Woche einen Kopfstand hinbekommen. So bleibt ihr fit und macht etwas mit euren Freunden. Ganz anders sieht das Thema Corona-Pandemie bei E-Sportlern aus. E-Sport ist der sportliche Wettkampf, bei dem die Sportler in Computerspielen gegeneinander
0: antreten. Und sie haben ein ganz anderes Problem. Moin Moin, mein Name ist Erhan Keimann, besser bekannt auch als Dr. Erhan und ich bin professioneller FIFA-Spieler beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Und tatsächlich hat auch ähm, Corona seine Auswirkungen ja, auf unseren Alltag als E-Sportler, denn ähm, wir können zwar viele Turniere von zu Hause aus spielen, weil ähm, ja, viele Turniere, sag ich mal, als Online-Turniere dann... Äh, ausgetragen werden. Allerdings ist es auch so, dass es einige Turniere gibt, an denen wir ähm, vor Ort sein müssen. Ja, das sind dann äh, sogenannte Live-Events. Ähm, ja, diese finden logischerweise aktuell nicht statt. Und ähm, deshalb haben wir so ein bisschen mehr ja, sag ich mal, Freizeit und ähm, da haben wir uns überlegt, dass wir ähm, vor allem auf Twitch ähm, versuchen sollten, ja, die Leute, die auch zu Hause sind, äh, mit lustigen, coolen und ähm, unterhaltsamen Inhalten zu ähm, ja, unterhalten. Und ja, viele Grüße, euer Erhard.
2: Wenn es keine Sportevents gibt, sieht auch der Alltag von manchen Fernsehleuten wie Pia anders aus. Hallo, ich bin Pia. Ich arbeite in der Sportproduktion beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Und auch uns hat die Corona-Krise natürlich getroffen. So fahre ich dieses Jahr nicht zur Fußball-Europameisterschaft, da diese ja ausfällt und um ein Jahr verschoben wird. Ich wäre in Dublin gewesen und bin jetzt stattdessen eben weiter in Mainz und arbeite fürs aktuelle Sportstudio. Auch dieses ist natürlich anders. Wir haben keinen Fußball, weil dieser nicht gespielt wird. Und im Studio sieht es auch ganz anders aus als sonst, denn wir senden ohne Publikum. Und unsere Studiogäste sitzen weit auseinander. Das sieht dann auch immer sehr ulkig aus um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Auch eure Trainer können ja gerade nicht wirklich arbeiten.
4: Moin, mein Name ist Lele. Ich unterrichte seit mehr als 19 Jahren jiu -Jitsu in verschiedenen Altersklassen hier in Hamburg. Für mich ist die aktuelle Situation sehr merkwürdig. Noch nie war ich so lange ohne den Einsatz als Kindertrainerin in den letzten Jahrzehnten unterwegs. Normalerweise kenne ich meine Kinder. Wir sehen uns fast wöchentlich relativ regelmäßig. Viele begleite ich auch schon sehr lange. Ich merke, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn Probleme auftauchen. Und es ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, auch die Kinder zu fragen, wie es ihnen geht, wie es in der Schule läuft, was die Familie macht, wie läuft es mit den Geschwistern. Und das ist ein sehr toller Job. Und ja, jetzt fehlt mir dieser Austausch zu meinen Kindern. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ich habe schon so
2: viele Sportarten ausprobiert: Handball, Tennis, Tanzen oder Fußball. Am liebsten mache ich im Moment Pole Dance. Und ihr so?
1: Hallo, ich bin Luise. Ich bin sieben Jahre alt. Ich spiele jeden Freitag mit den F-Mädchen Fußball und ich grüße alle Grün aus einem Sp mädchen Hallo, ich bin Jule und ich bin sieben Jahre alt. Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich abends mit dem Luftballon hin und her tanze. Der darf nicht auf den Boden fallen. Am liebsten tourne ich in der Schule und weil das derzeit nicht geht, hatte, hatten wir letzte Woche einen Parcours draußen im Garten aufgebaut, den ich und meine Schwester dann gelaufen sind. Hallo, ich bin Elias, neun Jahre alt, aus Berlin und am Wochenende... Habe ich Fußball gespielt?
2: Und weil wir das ja alles gerade nicht machen können, bewegen wir uns noch ein letztes Mal zusammen. Los geht's!
3: So, liebe Kinder, nächste Übung. Und zwar stehen wir wieder mit beiden Füßen auf dem Boden und wollen jetzt unsere Füße nach außen bewegen. Das heißt, der rechte Fuß geht nach rechts, der linke nach links. Und das machen wir beides gleichzeitig. Springen mit beiden Füßen nach außen und wieder zur Mitte. Nach außen und zur Mitte, nach außen und zur Mitte. Und noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, jetzt wollen wir uns in einer Schrittstellung aufstellen. Das heißt, linke Fuß ist vorne, rechte Fuß ist hinten. Und wir springen und wechseln jetzt die Füße. Das heißt, der rechte Fuß ist vorne und der linke ist hinten. Das ist immer wechselseitig. Rechter Fuß vor, linker Fuß vor, rechter Fuß vor, linker Fuß vor, rechter Fuß vor, linker Fuß vor. Und wir versuchen, das ein bisschen schneller zu machen. Und noch 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, geschafft!
2: Balance trainieren ist nicht nur was für Profiskaterinnen wie Lilly. Mit einem Balanceboard geht das super und das könnt ihr euch ganz einfach selbst bauen. Was ihr dafür braucht, ist ein stabiles Rohr aus dem Baumarkt, eine Anti-Rutsch-Unterlage auch aus dem Baumarkt, doppelseitiges Klebeband, ein altes Skateboard oder ein Brett, zwei Vierkanthölzer, vier Holzschrauben, Säge, Schere, feines Schleifpapier und ein Schraubendreher. Also schnappt euch Mama oder Papa und lest die genaue Anleitung auf www.giolino.de und dann könnt ihr euch auch mal so fühlen wie Lilly Stephasius. Das war doch mal eine aktive Folge, würde ich sagen. Morgen sprechen wir über das Thema Helden. Wer ist für euch gerade ein richtiger Held? Mama, Papa oder der Postbote, der euch ein neues Computerspiel gebracht hat? Schickt mir eine Sprachnachricht. Die WhatsApp-Nummer, die gibt's wie immer in der Folgenbeschreibung. Bis morgen. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de-spezial.